0: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Cloppenburg. In zwei Wochen ist Weihnachten. In den letzten Tagen wurde ja viel darüber diskutiert, ob angesichts der vierten Welle der Beginn der Weihnachtsferien bei uns in Niedersachsen vorgezogen werden sollte. An diesem Freitag entschied nun das Kultusministerium vom 20. Dezember an. Und damit drei Tage vor Ferienbeginn können die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden. Diese Unterrichtsbefreiung, die kann ganz formlos beantragt werden, jedoch nur für alle drei Tage. Einen Anspruch auf Distanzlernen gibt es in diesen Tagen übrigens nicht. Die Ferien sollen, wie geplant, am 23. Dezember beginnen und bis zum 7. Januar dauern. Wenn wir uns die Corona-Neuinfektionen und damit den Inzidenzwert bei uns hier im Landkreis Kloppenburg anschauen, dann lässt sich sagen, dass dieser im Vergleich zum Freitag vergangener Woche deutlich gesunken ist. Landrat Johann Wimberg wird uns gleich Einzelheiten dazu nennen können. Zunächst einmal Moin ins Kreishaus, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Ist diese Entwicklung zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer?
1: Ja, in der Tat, darüber freuen wir uns. Allerdings sind die Zahlen trotzdem weiterhin hoch und man darf sich keineswegs in Sicherheit wiegen, denn es kann sehr schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen. Das lernen uns ja die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate. Wir sind am heutigen Freitag tatsächlich sogar unter 300 gesunken. Und es wäre natürlich schön, wenn das in dieser Tendenz so weitergeht. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, wir müssen da sehr vorsichtig sein. Das kann sich sehr, sehr schnell wieder in eine andere Richtung entwickeln.
0: Wie viele Neuinfektionen werden denn Tag für Tag derzeit im Gesundheitsamt des Landkreises Kloppenburg registriert?
1: Ja, wir mussten täglich über 100 Neuinfektionen fast immer vermelden, bis auf gestern am Donnerstag. Und unser Gesundheitsamt ist weiterhin bei der Kontaktverfolgung überlastet. Auch unser Bürgertelefon steht nicht still und ist überlastet, das muss man eindeutig so sagen. Wir haben daher die fünf am häufigsten gestellten Fragen zusammengetragen und beantwortet. Zu finden ist dieses kleine FAQ auf unserer Homepage unter www.lkclp.de und auf Instagram. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger zuerst zu schauen, ob die Antwort auf die jeweilige Frage vielleicht dort schon geliefert wurde, bevor das Bürgertelefon kontaktiert wird. Denn da kommt man möglicherweise nicht oder nur schwer durch, weil, wie gesagt, zu viele Anrufe dort
0: zurzeit eingehen. Niedersachsen will ja nun seine Corona-Verordnung erneut nachjustieren. Die anstehenden Änderungen erschweren vor allem ungeimpften Menschen das tägliche Leben. Aber auch die Maskenpflicht wird ja nun strenger. Auf was müssen wir uns denn ab diesem Wochenende einstehen?
1: 2G im Einzelhandel, also wer nicht geimpft oder genesen ist, hat dann zu Geschäften in Niedersachsen keinen Zutritt mehr. Ausgenommen sind dabei Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sowie Kinder und Jugendliche. Ab Warnstufe 2 soll überall im Einzelhandel eine strenge Pflicht zum Tragen einer sogenannten FFP2-Maske kommen, auch in Bussen und Bahnen würden einfache OP-Masken dann nicht mehr ausreichen, wenn die Corona-Verordnung wie vorgesehen geändert wird. Ein Haushalt soll sich nur noch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Kindergeburtstage sollen somit weiterhin möglich sein. Es gibt aber auch Erleichterungen. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung, also einen Booster bekommen hat, soll von der bereits geltenden 2G-Plus-Regel ausgenommen werden und somit keinen Test mehr benötigen. Auch Gastronomen und körpernahe Dienstleister wie Friseure sollen die Möglichkeit bekommen, auf zusätzliche Tests ihrer Kundschaft dann zu verzichten, wenn nur 70% der Kapazitäten genutzt werden in einem Friseurbetrieb. Das soll auch gelten, wenn in einem kleinen Betrieb nur ein Kunde und ein Mitarbeiter zusammenkommen. Für den Hallensport soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei einer Begrenzung auf 10 Quadratmeter pro Sportler ebenfalls auf Tests zu verzichten.
0: Der niedersächsische Landtag hat am Dienstag der Länderöffnungsklausel zugestimmt und damit den Weg für verschärfte Corona-Maßnahmen freigemacht. Die wiederum sollen bei Warnstufe 3 dann angewandt werden können. Bei dieser Warnstufe 3 handelt es sich um einen echten Eskalationsfall, das sagte Ministerpräsident Weil. Was würde denn Warnstufe 3 für uns hier im Landkreis Kloppenburg bedeuten, Herr Wimberg?
1: Zum Beispiel müssten Weihnachtsmärkte, Diskos und Mästen schließen. Es gibt zudem weitere Begrenzungen bei privaten Zusammenkünften und bei Veranstaltungen soll in Warnstufe 3 drinnen wie draußen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten, auch im Sitzen.
0: Bei uns in Niedersachsen ist der Hospitalisierungsindex, ja, ich will mal sagen, der Leitindikator, der grundsätzlich eben festlegt, welche Warnstufe gilt. Dieser Wert hat sich in der letzten Woche verbessert und ist nun knapp unter 6 gefallen. Bliebe diese Entwicklung stabil, dann würden wir uns ja, Herr Wimberg, wieder auf dem Weg zur Warnstufe 1 befinden.
1: Aber für Hotspot-Regionen mit Inzidenzen von über 350 sollen in Niedersachsen zukünftig viele Regeln der Warnstufe 3 gelten und zur Anwendung kommen. Wir müssen also zusehen, dass wir die Inzidenz weiter nach unten bekommen, also die Infektionszahlen weiter sinken, um nicht noch strengere Regeln zu erhalten. Wir informieren, sobald die Regelungen sich ändern, das machen wir dann entsprechend auch über unsere Pressemitteilung, aber auch natürlich über unsere entsprechenden Mitteilungen im Internet. Also im Moment haben wir ja eine verbesserte Situation, aber Vorsicht, wir müssen abwarten, wie das in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht.
0: Doch die Warnstufe 3 wird in Niedersachsen kommen. Eine Weihnachtsruhe ist angekündigt worden. Große Silvesterpartys sind nicht möglich, Discos bleiben dicht, Restaurants hingegen offen. Von Heiligabend an bis zum 2. Januar gilt im ganzen Land die Warnstufe 3. Grund sein, so Ministerpräsident Weil, die akute vierte Welle und die mutmaßlich ansteckendere Virusvariante Omikron. Vielerorts gilt ja nun mittlerweile 2G+, gleichzeitig möchten sich viele Menschen zum dritten Male impfen lassen, ich habe bislang an ausreichend Impfstoff und auch an genügend Testzentren. Das ist ja der Vorwurf, der immer wieder zu hören ist, Herr Wimberg. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, in der Tat läuft nach wie vor nicht alles rund, das muss man sagen. Kommen wir mal zu den Testzentren. Aktuell liegen zahlreiche Anträge für neue Teststellen bei uns vor. Aufgrund der mittlerweile hohen Zulassungsvoraussetzungen, die nach Betrugsfällen in diesem Jahr verschärft worden sind, dauert es aktuell aber leider immer ein wenig bis neue Teststationen ihren Betrieb aufnehmen können. Neue Teststationen werden bei uns auch umgehend auf die Homepage gesetzt, nämlich unter corona.lkclp.de, dass man da auch schauen kann, wo man sich testen lassen kann. Auch Arbeitgeber sind aber verpflichtet, ihre Mitarbeiter zumindest zweimal pro Woche zu testen. Arbeitgeber können das Ergebnis der Testung auch bescheinigen und diese Bescheinigung gilt dann auch für andere Bereiche, Zum Beispiel in Restaurants oder beim Friseur. Der weitere Punkt waren ja die Impfungen und dazu kann man sagen, dass nach der Schließung der Impfzentren durch das Land Niedersachsen geplant war, dass das Impfen danach vor allem von den Haus- und Betriebsärzten übernommen werden soll. Das haben ja auch die berufsständischen Vertreter der Ärzteschaft immer wieder deutlich gemacht, dass das äh, so sein soll. Man könne das auch bewältigen, hieß es damals auch von der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollten die Ärzte lediglich noch durch sogenannte mobile Impfteams unterstützen, um Impfungen in Gemeinschaftseinrichtungen oder Impfungen von bestimmten vulnerablen Gruppen durchzuführen. Leider wird aktuell immer wieder deutlich, dass einige Haus- und Betriebsärzte ihrer zutragenden Aufgaben nicht ausreichend genug nachkommen oder aber stark ausgelastet sind und oftmals erst Impftermine für Ende Januar oder Februar 2022 in Aussicht gestellt werden.
0: Aber das ist ja nun ein sehr unbefriedigender Zustand.
1: Wir haben daraufhin organisiert, dass mobile Impfteams nun auch verschiedene Orte im Kreisgebiet anfahren, um dort dezentral und wohnortnah Impfungen durchzuführen. Die Impfteams werden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz bei uns organisiert. Aber sowohl der Fachkräftemangel als auch die gelieferten Impfstoffmengen setzen jedoch uns derzeitig Grenzen. Das muss man leider sagen. Der Impfstoff, den wir erhalten, verimpfen wir sofort. Aber es kommt nicht genügend nach. Das ist leider im Moment die Situation, die wir, die aber auch die Ärzte zu beklagen haben. Zusätzlich zu den bereits laufenden dezentralen Angeboten haben wir uns entschieden, nun auch drei feste sogenannte Impfstützpunkte im Landkreis Kloppenburg einzurichten, in allen sogenannten alten Ämtern, nämlich im Bereich des Altenamts Löningen, des Altenamts Kloppenburgs und des Altenamts Frieseute Der erste Stützpunkt, den haben wir in dieser Woche in dem St. Jakobushaus in Ellbergen in der Stadt Löningen zum Einsatz gebracht und da haben wir gestartet, damit weitere geplante Orte sind für das Alte Amt Kloppenburg, das Pilgerhaus in Beten und im Alten Amt Friseute, das Dorfgemeinschaftshaus in Alteneute. Geplant ist an diesen Stellen, an diesen Impfstützpunkten ein Angebot, wo fest an zwei bis drei Tagen pro Woche geimpft wird, sobald das entsprechende Personal eingestellt ist und natürlich auch dann genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Es können dann circa so 330 Impfungen in fünf Stunden dort durchgeführt werden. Die dezentralen Impfungen in allen 13 Städten und Gemeinden laufen natürlich trotzdem weiter. Es wird zukünftig also eine Mischung aus dezentralen Angeboten und Impfstoffpunkten geben. Und an wechselnden Orten wird dann überall im Landkreis auch das Angebot ergänzt.
0: Werden denn die mobilen Impfteams auch in der nächsten Woche unterwegs sein?
1: Ja, auch in der nächsten Woche sind die Teams unterwegs, so in Lindern, in Emsteck, in Basel, in Essen und in Kloppenburg. Die Kapazitäten sollen ja aber, wie gesagt, noch laufend erweitert werden. Aktuell sind die allermeisten Impftermine bereits vergeben und ausgebucht. Sobald Termine wieder verfügbar werden, schalten wir diese auf unserer Homepage impfung-clp.de frei. Es ist daher auch ganz wichtig, dass Termine, die nicht mehr benötigt werden, auch wieder abgesagt werden. Über alle Neuerungen zum Thema Impfen informieren wir auch immer auf unserer Homepage und bei Instagram sowie in der CLP-App, wo man sich dann auch erkundigen kann. Aber wie gesagt, wir haben die Erfahrung auch am letzten Wochenende gemacht, als hier bei uns im Kreishaus eine Impfaktion für die Bürgerinnen und Bürger stattfand, dass viele nicht gekommen sind und die Termine auch nicht abgesagt haben. Und das wiederum ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, denn wir hätten diese Termine dann auch gerne anderen angeboten. Und das macht natürlich keine Freude wenn tatsächlich dann diese Termine einfach verloren geht, die Zeit verloren geht und damit dann auch der entsprechende Impfstoff nicht zeitnah verimpft werden kann. Also wie gesagt, wer Termine hat, sie aber nicht wahrnehmen möchte, weil er beispielsweise beim Arzt oder woanders geimpft wurde, der möge diese dann auch bitte absagen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Vielen Dank auch Ihnen fürs Einschalten und Ihr Interesse. Wir kommen zum Schluss dieser Ausgabe unseres Podcasts Wie ist hier extra? Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und die Schlussworte, die kommen wie gewohnt aus dem Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße von Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge gibt es ja zumindest, wenn wir auf diese Woche blicken, einen Kleiner Lichtblick, denn die tatsächlichen Corona-Fallzahlen und die Inzidenzen sind in dieser Woche zurückgegangen. Sogar unter 300 am heutigen Freitag. Das ist zumindest ein kleiner Lichtblick und eine sehr positive Momentaufnahme, so möchte ich es mal sagen, denn in Sicherheit wiegen können wir uns auf jeden Fall noch nicht. Aber erfreulich wäre es, wenn es so weiterginge und bis dann die dritte bzw. dann die vierte Kerze brennt wäre es ja schön, wenn wir wieder in der nächsten Woche auch von einer positiven Entwicklung berichten können. Es liegt an uns allen, entsprechend jetzt auch Vorsicht behalten zu lassen, die Regeln zu berücksichtigen, Kontakte zu minimieren, damit wir dann, das wäre ja nun wirklich sehr, sehr schön, zu Weihnachten vielleicht eine etwas entspanntere Situation haben werden. Ob das gelingt, ob das möglich ist, wir werden es in den nächsten Tagen und Wochen dann sehen. In diesem Sinne rufe ich Sie alle auf, machen Sie mit, helfen Sie mit, damit sich die Situation entspannt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein entspanntes, ein erholsames, ein ruhiges und schönes Adventswochenende zum dritten Advent. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.